0: HR Info. Das Interview.
1: Mit Petra Boberg. Fast ein Drittel Deutschlands besteht aus Wald. Aber er leidet. Die Bäume sterben durch Trockenheit und Hitze. Doch soll nicht eigentlich der Wald das Klima retten? Also Kohlendioxid speichern und vor Überschwemmungen schützen? Kann das überhaupt noch funktionieren in Zukunft? Ja, sagt einer, der sein ganzes Leben bereits der Natur widmet. Professor Ibisch, er ist Biologe und Professor für Nature Conservation an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde.
0: Es wird gearbeitet gegen die Natur. Selbst im Moment einer Katastrophe, eines Waldbrandes, sind dann die toten Bäume ganz wesentlich, um Nährstoffe wieder in die Kreisläufe zurückzuführen. Und wir tun es nicht, weil wir dann irgendwie das Restholz noch verschabeln wollen. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir eine kleine Revolution brauchen, eine Transformation, die nicht nur gemütlich sein wird.
1: Ich spreche mit ihm über seine Liebe zu Bäumen, was ihn an seiner Forschung antreibt und warum er manchmal auch die Forstwirtschaft kritisiert. Hallo Herr Professor Ibisch. Hallo. Herr Professor Ibisch, wann waren Sie das letzte Mal im Wald einfach nur spazieren?
0: Jetzt muss ich an meine Frau denken, die darunter leidet, dass wir nicht mehr einfach nur spazieren können, beziehungsweise definitiv das außerhalb des Waldes tun müssen, weil ich im Wald nicht mehr, ich kann mich entspannen, aber ich muss halt schauen, forschen, gucken, hinterfragen und äh, kritisieren.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Also Sie laufen durch den Wald mit Ihrer Frau, aber Sie sind die ganze Zeit mit den Gedanken bei den Bäumen.
0: Ja, das kriegen wir schon auch hin, über andere Dinge zu reden. Aber dann fließen die Beobachtungen ein und das äh, toleriert sie auch. Und äh, sagt nur dann, ja, das habe ich auch schon gesehen oder das hast du schon mal gesagt. Ja.
1: Ich habe so äh, zwei Begriffpaare mitgebracht. Mal schauen, was Sie davon mögen oder auch nicht. Sind Sie eher der Typ wandern oder Bäume umarmen? Wandern. Regenwurm oder Borkenkäfer?
0: Da würde ich mich ungern für eine Art entscheiden. Ich nehme sie beide.
1: Tanne oder Eiche?
0: Auch hier gilt, ich mag alle Bäume.
1: Genießen oder grübeln?
0: Grübeln und dabei schon auch das Genießen nicht vergessen.
1: <lacht> Aber Sie haben eben schon erzählt, in der Tat gehen Sie in den Wald, um dann auch direkt in die Forschung zu gehen. Kann man das so sagen? Mhm. Egal, wo Sie unterwegs sind, in Deutschland oder auch international?
0: Ich muss dazu sagen, ich, ich lebe fast im Wald, auf einem Waldgrundstück. Und wenn ich zur Arbeit gehe, zum Waldcampus in Eberswalde, brauche ich gar nicht auf eine Straße zu gehen, sondern kann direkt durch den Wald gehen. Insofern geht das alles ineinander über im, im täglichen Leben.
1: Und der Wald äh, bei Ihnen auf dem Campus, haben Sie da auch schon Veränderungen festgestellt?
0: Selbstverständlich. Ja, das sind dann ja auch diese Möglichkeiten des täglichen Forschens in, in einem Wald, wo man dann die Bäume persönlich äh, kennt und äh, sieht, oha, der hat jetzt äh, 2018 mitten im Sommer die, Grünblätter verloren als Reaktion auf den Trockenstress und oh, das ist erstaunlich, der lebt 2019 immer noch und ja, macht weiter, wir haben Sturmwurf gehabt, all die Probleme, die wir kennen jetzt überall im Wald, erhöhte Mortalität von Bäumen, ist auch im nächsten Umfeld zu beobachten und das nutze ich und dokumentiere ich.
1: Sie sind ja Biologe und einer ihrer Schwerpunkte ist Waldökologie und Sie werden ganz oft gefragt, wenn es um das Waldsterben geht, aber auch um die Bewirtschaftung des Waldes. Was fasziniert Sie so an den Bäumen oder auch am Wald, am Ökosystem? Ich glaube, Sie wollten eigentlich mal Zoologe werden.
0: Ich wollte Biologe werden und hatte tatsächlich mich zunächst mit Tieren viel intensiver beschäftigt, vielleicht irgendwie auch normal, dass, dass Menschen da einen Zugang äh, zu bekommen. Ich hatte niemanden, der mich irgendwie zu den Pflanzen gebracht hat, das ist dann erst im Studium passiert, mein Professor für Botanik, der ja da diesen Wandel dann ausgelöst hat, was auch, denke ich, eine Vorbereitung war, das ganze Ökosystem in den Blick zu nehmen. Aber ich habe tatsächlich auch, wie viele, mit den Arten begonnen. Das ist so ganz normal. Der, nicht solche, die irgendwie charismatisch sind, auffälliger, besonderer, kam ich da von den Schlangen und den Amphibien hin zu Pflanzen. habe mich da auch mit Arten beschäftigt. Aber ja, der Wald spielte schon eine große Rolle. Was mich selbst überrascht, da ich ja in diesem waldarmen Flächenland Schleswig-Holstein aufgewachsen bin, aber dort mit meinen Eltern immer wieder in, in diese kleinen Waldreste gelaufen bin. Und das muss was mit mir gemacht haben, dass ich zu diesem komplexesten und vielfältigsten Ökosystem eine besondere Beziehung habe.
1: Ich habe gelesen, das fand ich einen sehr schönen Begriff, Sie gelten als Waldversteher. Was meinen die Menschen damit, die sagen, Sie seien ein Waldversteher?
0: Ich kann nur sagen, ich bemühe mich darum, den Wald so gut, wie es irgend geht, zu verstehen, Allerdings sehen wir, und das ist so das Dilemma der, der Wissenschaft mit fortschreitender Erkenntnis, mit äh, diesen Abertausenden von wissenschaftlichen Artikeln, die man kaum mehr schafft zu lesen, weil es zu viele sind, merken wir, wie wir da an der Oberfläche kratzen. Und äh, ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, ich verstehe den Wald, aber ich versuche ja dafür zu plädieren, dass wir ihn als komplexes System begreifen und mit, mit dem entsprechenden Respekt dann auch diesem Ökosystem begegnen, etwa wenn wir ihn, äh, es nutzen.
1: Ist das so auf eine rein wissenschaftliche Art und Weise oder ist das auch ein Stück weit emotional? Also ich kann mir vorstellen, wenn Sie durch die Wälder laufen und sehen, dass die Bäume sterben, der Befall mit den Borkenkäfern, dass die Sonnenbrand haben, macht das auch was mit Ihnen emotional? Oder sind Sie da wirklich rein in der wissenschaftlichen Perspektive?
0: Ich stehe dazu, auch Mensch zu sein und auch emotional zu sein. Ich denke, die allermeisten Menschen sind auch emotional getrieben. Letztlich ist das ja auch einer der ersten Schritte, der uns irgendwie zur Wissenschaft bringt, zur Beschäftigung mit dem Lebendigen, das Staunen, das, das Wundern. Und selbstverständlich äh, auf meinen Reisen, auch durch die Ökosysteme der, der Erde, muss ich fast ja sagen, so viele Wälder gesehen, ist immer das positive, begeistern, begeistert sein, relevant gewesen, aber zusehends doch auch das entgeistert sein, das erschrecken in der Tat, wenn großflächig Ökosysteme sichtlich sich stark verändern, ist, ist manchmal schon starke Betroffenheit dabei. Wir kennen ja auch inzwischen in der Wissenschaft sogar Begriffe dafür, sowas wie Klimatrauer und, und ähnliche Dinge. Das ist mir vertraut letztlich, weil ich zum einen rational die Hintergründe sehe und, und zum anderen ja einfach auch erschreckt bin, wenn ein Baum, der vielleicht Jahrhunderte alt ist, plötzlich nicht mehr sein kann, dass dass er an einen Kipppunkt gerät und, und er plötzlich abstirbt, das heißt ja was.
1: Sie sind ja international, Sie sind ja viel unterwegs. Gut, jetzt mit Corona gab es natürlich hier und da auch mal eine kleine Pause. Sie haben von dem Erschrecken auch gesprochen. Was erschreckt Sie am meisten? Also was haben Sie so wirklich ganz intensiv noch in Erinnerung von Ihren letzten Reisen, wo Sie selber für sich auch gesagt haben,
0: oh. Es ist zum einen der Zustand der Ökosysteme, der doch so gründlich schwierig ist, weil wir diese Natur von allen Seiten um, umzingeln, äh, zerschneiden und äh, malträtieren und äh, das ist das eine, das andere häufig doch auch noch der Umgang der Menschen dann mit dieser geschundenen Natur, äh, häufig im Bestreben vielleicht auch etwas wieder gut zu machen, besser zu machen und äh, häufig dann noch eine Verschlechterung zu erreichen, also ganz konkret braucht man im Moment ja nur vor die Haustür zu treten in Eberswalde und gerät auf, auf Waldflächen, wo Wolbe abgestorben sind, wo dann kahl geschlagen wird. Und wenn man durch Deutschland fährt, sieht man das allenthalben. Es ist auf Hunderttausenden von Hektar eine sehr ungute Situation. Und da erschrickt mich schon auch die Reaktion der, der Menschen, die eigentlich alarmiert sein sollten, aber nicht, nicht aktionistisch das Ganze verschlechtern.
1: Das heißt, wir alle reagieren viel zu zurückgenommen Ihrer Meinung nach angesichts der Katastrophe. ist ein starkes Wort, aber so weit kann man ja in dem Kontext eigentlich fast gehen.
0: Ich würde das niemandem vorwerfen. Mir ist allerdings bewusst, dass ein Großteil der Menschheit, mehr als die Hälfte der Menschen, wohnt in, in Großstädten. Ein, ein Großteil der Menschheit doch sehr entkoppelt lebt von den Ökosystemen und nicht diesen unmittelbaren Bezug hat, nicht das unmittelbare Erleben des, des Schönen und des, was auch ja uns, uns positiv beeinflussen kann, aber auch nicht äh, ja, in der Lage ist eigentlich zu sehen, wie Natur leidet. Aber klar, als Wissenschaftler ist man dann verdammt im, im Detail mehr Probleme zu sehen.
1: Seit 2004 lehren Sie ja an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde und Sie forschen ja auch zur Entwicklung des Klimas. Studien zeigen, die Sommer werden immer heißer, das empfinden wir selber auch. Und der Sommer 21 ist ja auch Deshalb so besonders in Erinnerung geblieben, weil er als einer der wärmsten, der der wärmste Europas seit Beginn der Aufzeichnungen gilt. Und da sind ja 800.000 Hektar Wald und Gebüsches verbrannt. Das ist eine wahnsinnig große Fläche. Müssen wir uns denn in Zukunft an diese Szenarien gewöhnen, Ihrer Meinung nach?
0: Ein bisschen befürchte dass wir uns schon daran gewöhnt haben. Es ist auch ein Problem für uns Wissenschaftlerinnen zu kommunizieren über den Zustand der Erde, ohne immer zu alarmistisch zu sein. Und dann ist klar, jedes Jahr irgendwie der Rekordsommer und wir haben die absoluten Höchsttemperaturen. Noch nie hat es so viele Waldbrände gegeben äh, weltweit. Noch nie sind die Insektenpopulationen eingebrochen wie äh, bislang. Und äh, klar, es ist verständlich, dass Menschen dann irgendwann das auch nicht mehr hören wollen, das vielleicht auch gar nicht mehr als besonders äh, wahrnehmen und denken, okay, ist halt so, dann müssen wir da jetzt durch. Und das mag eine der größten Gefahren sein, dass wir letztlich ja auch abgelenkt werden durch viele andere Krisen, Katastrophen, Kriege von dieser existenziellen Frage die da im Hintergrund schwelt und halt auch dann doch relativ langsam. Es sind zwar diese einzelnen schwerwiegenden Ereignisse, Rekordtemperaturen, dann lassen wir es mal etwas näher an uns heran. Aber sie sind ja nur die, die Symptome irgendwie oben auf der Spitze des Eisbergs.
1: Sie halten ja auch sehr viele Vorträge und jetzt ganz äh, aktuell auch wieder einer unter dem Titel Zeit für einen Weckruf. Also wie muss denn auch dieser Weckruf aussehen? Sie haben das angesprochen, dass das auch was mit uns macht und nicht, dass wir auch angesichts jetzt der, des Ukraine-Kriegs oder der Corona-Pandemie tatsächlich abstumpfen, sondern wirklich alle auch realisieren, Mensch, ja, es ist Zeit für einen Weckruf.
0: Ja, das ist schwierig, schon das Wort in den Mund zu nehmen, weil es diese Weckrufe eigentlich gibt, seitdem ich lebe, wenn wir uns erinnern, Studiebericht an den Club of Rome Anfang der 70er Jahre, seitdem gibt es diese pathisch vorgetragenen Rufe. Es gibt immer wieder wissenschaftliche Publikationen, auch irgendwie die letzte Warnung oder Warnung an die Menschheit jetzt zu verschiedenen Themen und dann wieder Updates. Allerdings müssen wir sagen, dass wir jetzt in, in diese ja, Phase geraten, wo offenkundig diese Szenarien auch eintreten, die seit Jahrzehnten beschrieben werden. Und das macht die Situation nicht, nicht einfacher, weil man dann auch in Panik geraten könnte, so wie Greta Thunberg uns das empfohlen hat. Und ich halte das auch für richtig wohlwissend, dass Menschen in Panik auch nicht klüger handeln. Also das ist etwas, wo wir noch intensiver sicherlich mit äh, Psychologen auch kooperieren müssten. Aber wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit. Und äh, klar, dann sind die Katastrophen da, die meist ja erstmal lokal sind. Jetzt irgendwie Überschwemmungskatastrophe, wo wo dann auch sehr viel akute Kommunikation Passiert. Also da
1: sind wir ja schon auch als Mensch aktiv geworden. Ja, und auch Wahrheit. in den
0: Analysen. Es ist dann so viel gesprochen worden über Bodenverdichtung und äh, was mit den Hängen passiert ist und dass der, die Möglichkeit in der Landschaft fehlt, das Wasser zurückzuhalten und klar, dass auch der, der Klimawandel diese extremen Ereignisse herbeiruft, Aber es ist dann schon auch spannend zu beobachten, wie schnell das wieder vergeht in unserer Aufmerksamkeit. So, so sind wir halt auch, Damit, da müssen wir uns realistisch beschäftigen. Was uns als Menschen effektiv und, und stark gemacht hat, ist jetzt auch etwas, was uns in die Falle treibt. Nicht? Also dass wir in der Lage sind, diese im Englischen sagt man shifting baselines nicht, hinzunehmen. Also eigentlich, wir verschieben ständig unsere Referenz. Nicht, wir ver vergessen, was, was gestern noch katastrophal war oder die Katastrophe ist dann das neue Normal und dann machen wir halt weiter und, und wursteln uns durch. Und so ist der Mensch äh, erfolgreich geworden, hat sich über die ganze Erde ausgebreitet, alle Ökosysteme besiedelt, äh, eigentlich gegen alle Wahrscheinlichkeit. Als erste Tierart, muss man ja sagen, mhm. auf diesem Planeten. Mhm. Und äh, ja, wie, wie machen wir jetzt diesen Menschen klar, dass äh, es nicht weiterhin gut gehen wird, weil es immer noch irgendwie gut gegangen ist,
1: Professor Ibisch, Biologe und Professor für Nature Conservation an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung, heute zu Gast in das Interview. Und wir haben ja in unserer Sendung immer die sogenannte Interviewbox und weil wir uns heute in echt sehen dürfen, steht die hier bei uns auf dem Tisch. Und ich würde sie mal zu Ihnen herüberschieben, Herr mhm. Professor Ibisch. Und wenn Sie den Deckel öffnen, dann kommt da was Akustisches gleich raus. Okay. Haben Sie eine Idee, was das wohl sein könnte?
0: Das klingt nach einer sehr schwungvollen tropischen Musik. Genau.
1: <lacht> Wir spielen an auf Ihre Zeit in Bolivien. Das ist eine Musik aus dem Karneval. Weil Sie haben ja sehr lange in Bolivien gelebt, tatsächlich mhm. neun Jahre. Und diese Zeit hat Sie sehr geprägt. Warum?
0: In, in vielerlei Hinsicht. Als Biologe bin ich ja hingegangen oder als ja, Biologiestudent noch äh, am Ende des, des Studiums und konnte dort eintauchen in einem Epizentrum der biologischen Vielfalt, in diese unfassbar komplexen Ökosysteme, die auch in einem vergleichbar guten Zustand waren damals teilweise immer noch sind ja gigantische Landschaften wo wir dann mit kleinen Flugzeug irgendwie über den Regenwald geflogen sind und man zwei drei Stunden nur Regenwald gesehen hat das hat zum einen etwas mit mir gemacht aber zu Beginn der Arbeit dort bin ich tatsächlich zusammen mit meiner Frau gelandet in einem der ärmsten Landstriche in Südamerika, in den Anden, äh, wo Ökosysteme seit Jahrhunderten stark degradiert waren, wo diese Zerstörung weiterführt, wo das auch alles mit historischen Ereignissen zu tun hat, nicht der, der Kolonialisierung und der Ausbeutung von Natur und Menschen und äh, das hat mich doch sehr viel mehr zum, zum Menschen gebracht und zum Nachdenken auch äh, unseres Verhältnisses mit, äh, mit, mit der Natur und das Erleben von, von Menschen in unserem Jahrhundert, die dort, äh, das war dann in den 90er Jahren, doch so lebten, mehr oder weniger wie ihre Vorfahren vor Jahrhunderten, äh, wo wir in, in Dörfer kamen mit einem Entwicklungsprojekt und die Kinder irgendwie zum Teil noch nie Autos gesehen hatten, Menschen kein fließend Wasser aus dem Wasserhahn haben. Und da ist mir sehr deutlich geworden unsere Abhängigkeit von der Funktionstüchtigkeit der Natur. Die Menschen haben halt nicht diese ganzen Puffer und, und Sicherungen noch eingebaut zwischen sich und dem Ökosystem wie wir. Die können halt dann nicht in den Supermarkt und sich die Ökosystemprodukte und Leistungen äh, kaufen, die auf anderen Kontinenten produziert wurden. Und äh, das hat mich ja geprägt und wo zum einen sicherlich der Impuls da war, dass man äh, Menschen helfen muss, aber wo klar ist, dass das nicht gelingen wird, wenn wir derartig gegen die Natur wirtschaften.
1: Und ist das auch eine Erfahrung, die Sie bis heute antreibt in Ihrer Forschung, in Ihrer Lehre?
0: Ich denke sehr, ja, auf jeden Fall. Ich hatte danach die Gelegenheit, noch sehr viel mehr Menschen anderer Kulturen in anderen Regionen äh, kennenzulernen, zu treffen, mit ihnen teilweise auch in so partizipativen Workshops ihre Situation zu analysieren, was mich immer sehr berührt hat, weil ich dann verstanden habe, dass wir Menschen eigentlich sehr gut sind, auch äh, komplex zu denken und zu analysieren, wo kommen Probleme her, wo geht das hin? Und äh, ja, dass dieses Bestreben eigentlich ja, das besser zu machen äh, und auch ein gutes Leben zu führen, etwas Universelles ist, und äh, wo wir uns dann fragen müssen, warum gelingt uns das nicht?
1: Das Leben etwas besser ähm, auch zu machen und vielleicht auch die Lehre, würde ich Ihnen jetzt einfach mal unterstellen, dass sie das auch antreibt. Ähm, ist das auch der Grund dafür, dass Sie jetzt aktuell ja mit dem Förster und auch Autor Peter Wohleben einen neuen Sch Studiengang bei sich an der Hochschule, also einen sozialökologischen Waldbewirtschaftungsstudiengang, so heißt er, planen?
0: Klar, als... Wissenschaftler gehe ich davon aus, dass es nützlich ist, Wissen zu haben, das bestmögliche Wissen zu nutzen. Das ist, ist ja die Idee dahinter und äh, wo ich dann feststelle in, in verschiedenen Disziplinen und Bereichen, dass in der Praxis nicht immer das nicht sämtliches Wissen ankommt und auch nicht genutzt wird oder vielleicht auch gegen gegenexistierendes Wissen gehandelt wird. Das hat viele Gründe. Es wird tatsächlich immer schwieriger inmitten dieser Informationsexplosion, in der wir leben. Aber das Ringen darum, was relevant ist, diese Ambivalenz des, des Wissens einzuordnen und dieses gewaltige Nichtwissen äh, tatsächlich auch zu berücksichtigen, erfordert, glaube ich, ein Überdenken äh, der Lehre, des Lernens. nicht? Allerdings, jetzt, das klang alles sehr abstrakt, ähm, auch ähm, auf der Grundlage von ja, einer gewissen Haltung, auf Grundlage von Prinzipien, wo, Sie haben das gesagt, der, das Wort sozial, ökologisch dafür steht, es geht darum, dass wir unser Ökosystem so nutzen, so bewohnen, so bewirtschaften, dass es dabei nicht weiter degradiert, dass es uns trägt. Ja, das ist ein wesentliches Prinzip. Wir Menschen sind Teil von diesem Ökosystem mit der dollsten Technologie, die wir uns geschaffen haben, mit den äh, großartigsten Computermodellen äh, oder irgendwelchen Teleskopen, die uns jetzt erlauben, unser schwarzes Loch in der Mitte unserer Galaxie ja. zu fotografieren. Das ist großartig, äh, hilft aber alles nichts, sind wir immer noch Teil dieses planetaren Ökosystems, mit dem wir leben müssen.
1: Und sozial-ökologisch ist ja auch Teil eigentlich dieser Nachhaltigkeitspyramide. Man vergisst das ja oft, das ist ja immer die das Soziale, die Ökologie und natürlich auch die Ökonomie und das ist natürlich auch...
0: Und all, allemal nicht als Pyramide oder als Dreieck oder drei damit beschäftigen wir uns, in der Hochschule für nachhaltige Entwicklung ganz besonders, wo auch dieses ökologische Primat gelten muss, dass das globale Ökosystem funktionieren muss und dann werden wir als Menschen darin Ressourcen nutzen können, dann reden wir auch über eine soziale Nachhaltigkeit in der Tat, wie wir unsere Gesellschaften gestalten und organisieren, die dann unter anderem auch ja Wirtschaft betreiben. Und dann gibt es die ökonomische Nachhaltigkeit, die aber an dritter Stelle kommt. Und das ist manchmal falsch verstanden oder führt auch gegebenenfalls in, in irrige Annahmen, wenn wir diese drei, Komponenten nebeneinander stellen oder an drei Ecken sehen.
1: Sie sagen, die Ökonomie kommt zum Schluss. Deswegen möchte ich nochmal auf Peter Wuhleben auch zu sprechen kommen. Und er übt ja auch, nicht nur, aber auch Kritik an der konventionellen Forstwirtschaft in seinem Buch. Das, das erste, da war er ja wochenlang ganz oben auf der Bestsellerliste, haben wahrscheinlich auch viele gelesen, das geheime Leben der Bäume. Aber viele Forstleute und Wissenschaftler können ja mit seinen Theorien gar nicht so ganz so viel anfangen. Wie stehen Sie zu dieser Kritik?
0: Mich hat das damals sehr erregt, dass äh, Wissenschaftlerkollegen sich sogar verstiegen haben, irgendwie eine Online-Petition gegen sein Buch zu starten nach dem Motto, lest nicht Peter wohlleben. Das äh, ging gar nicht und äh, hat letztlich mir auch noch mal deutlicher vor Augen geführt, wie in, auch in der Forstwissenschaft ganze Wissensbereiche ausgeblendet werden wo Peter Wollem sich bemüht hat, äh, aktuelle Forschungsergebnisse, klar verpackt, äh, nicht jetzt in einem äh, Sachbuch oder Fachbuch, ein Sachbuch ja irgendwie schon, äh, aber letztlich etwas, was, was Menschen inspiriert, sich mit dem Wald zu beschäftigen, äh, wo doch vieles auf äh, Fakten zurückging, etwa dass Pflanzen miteinander kommunizieren, wie Symbiosen äh, im Ökosystem relevant sind und solche Dinge. Das kann alles mit mit wissenschaftlichen Studien untermauert werden. Und letztlich geht es also auch darum, äh, nicht diese Wissensbereiche zu berücksichtigen in einer sozial-ökologischen Waldbewirtschaftung, ganz konkret runterzubrechen. Was heißt das? Erst muss der Wald funktionieren, danach entscheiden wir, was wir von ihm nutzen, beziehungsweise, dass wir auch den Wald begreifen als etwas, was für uns wichtig ist, nicht nur wegen des Holzes, sondern für die ganze Palette von Ökosystemleistungen, so nennen wir das, die der Wald uns liefert und wo er dazu beiträgt, dass wir ein gutes Leben haben können.
1: Sie kritisieren ja auch, dass sozusagen in unseren Wäldern, die ja vor unseren Augen äh, kaputt gehen, auch die konventionelle Landwirtschaft sehr viel aufräumt in den Wäldern. Mhm. Und Sie sagen ja, das ist gar nicht so gut, sondern eher schlecht für unser Klima. Warum? Sagt, also wie kann das sein? Sie
0: sagten, glaube ich, gerade konventionelle Landwirtschaft. Da gilt das auch. Und die konventionelle Forstwirtschaft macht es genauso. Es wird gearbeitet gegen die Natur, gegen die ökosystemaren Prozesse. Und das Material, mit dem Ökosysteme auch, auch resistenter werden können, funktionstüchtiger, das wird ihnen genommen, das ist die Biomasse, das ist das Holz. Selbst im Moment einer Katastrophe, eines Waldbrandes oder nach einem Sturmwurf äh, sind dann die toten Bäume ganz wesentlich, um Nährstoffe wieder in die Kreisläufe zurückzuführen und im Sterben und im, im Tod äh, sind diese Strukturen dann noch förderlich wiederum für die Wiederherstellung von, von Ökosystemarer Leistungsfähigkeit. Und ähm, das wissen wir, dafür gibt es ganz klare wissenschaftliche Hinweise und wir tun es nicht, weil wir dann irgendwie das Restholz noch verschabeln wollen, noch irgendwie ökonomisch was mitnehmen äh, wollen und dann Zustände herrichten äh, in den Ökosystemen, die natürlicherweise niemals existieren. Kahlflächen gäbe es in dieser Form nicht. Und dann äh, ja, fügen wir uns sehr langfristig Schaden zu.
1: Aber die Forstwirtschaft sagt auf der anderen Seite, da stecken wahnsinnig viele Arbeitsplätze drin. Die Menschen brauchen Holz, die wollen Häuser bauen. Sie sagen auf der anderen Seite, wir müssen es liegen lassen, weil es ganz wichtig äh, für das Ökosystem ist. Ist das eine sehr romantisierende Vorstellung? Ist das überhaupt umsetzbar?
0: ist überhaupt nicht romantisch, äh, dieses abstrakte Konzept, dass wir Teil sind des, des Ökosystems, heißt übersetzt, dass unser Wirtschaften äh, kollabiert in dem Moment, äh, wo uns die Ökosysteme nicht mehr tragen. Und in, in der Waldbewirtschaftung ist das sehr konkret äh, nachzuvollziehen. In dem Moment, wo eine Monokultur, eine Fichtenplantage abstirbt, ist dann dort kein Holz mehr zu ernten. Und das ist die Situation, in die wir reinlaufen. Und wenn, wenn wir alles falsch machen, gibt es kein Holz mehr zu ernten. Und dann gibt es diese maximale, auch ökonomische Katastrophe.
1: Manche halten ihre Forderungen für sehr radikal. Sind sie das?
0: Ich mag das Wort radikal weil es ja von Radix äh, stammt, der Wurzel im Lateinischen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir zu den Wurzeln zurückdenken, auch den Wurzeln der Funktionstüchtigkeit von der Natur, den Wurzeln unserer Probleme, die wesentlich damit zu tun haben, dass wir gegen das System arbeiten, das uns trägt.
1: Ein weiter Zukunft in drei Sätzen. Wie würde der aussehen?
0: Hoffentlich mit viel Bäumen, äh, die biomasse reich sind, das heißt äh, ein, ein System, das sich selbst organisiert und selbst reguliert, äh, ein Gutteil ja, seine eigenen Standortbedingungen gefördert, einen eigenen Boden äh, aufbaut, äh, Wasser speichert und sich ein Mikroklima macht.
1: Biologe Professor Ibisch heute im Interview bei hr-info und wir haben noch ein zweites kleines Paket in unserer Interviewbox und da können Sie jetzt noch mal reinschauen mhm. auspacken. Das ist ein Was sehen Sie?
0: Ich sehe Satellitenbilder. Und zwar ja, eine besondere deutsche Landschaft zeigt, nämlich die Kölner Bucht mit einem Flecken da drin, der irgendwie da nicht hingehört. Also nicht braune Landschaft, das ist Landwirtschaft, nicht viel grün. Der Wald ist ganz weit zurückgedrängt hier in der Region westlich von Köln. Und dann dieser große Fleck ist die Hambacher Grube, der Tagebau.
1: Hm. Haben Sie eine Idee, von wem das kommt?
0: Das Bild könnte in, in diesem Format unter anderem kommen von Alexander Gerst, denn das habe ich genau. schon, schon benutzt, ja. der, der Astronaut, nicht, der auf dem Höhepunkt der, der Hitze und, und Trockenzeit nach Wochen der, der, des dunklen Überflugs über Deutschland mhm. Plötzlich wieder Deutschland sah und erschrak, weil Deutschland braun war.
1: Genau und er hat ja dann auch, die, das ist ja auch durch die Welt gegangen sozusagen über Twitter und er hat dann ja auch diese Frage geschafft, kriegen wir noch die Kurve, schaffen wir das? Und die Frage würde ich Ihnen jetzt auch zum Abschluss gerne noch stellen. Kriegen wir diese Kurve?
0: Es ist eine Frage, die wir nicht mit Nein beantworten dürfen. Nee, Wir haben immer noch viele Chancen, in vielen Ökosystemen vieles zu bewahren. Wir haben es auch noch in der Hand, den Klimawandel signifikant abzubremsen. müssen uns nur klar machen, das geht nicht mit einem weiter so. Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir eine Revol kleine Revolution brauchen, eine Transformation, die nicht nur gemütlich sein wird.
1: Und woher nehmen Sie für diese Transformation Ihre Energie?
0: Das ist sicherlich auch diese typisch menschliche Eigenschaft, dass wir ja empathisch sein können und auch an andere denken, auch sogar an zukünftige Generationen, äh nicht. Da schaut man auf die eigenen Kinder und stellt sich deren Kinder vor. Das ist das alte Prinzip der Nachhaltigkeit. Das ist eine verdammte Verpflichtung, die, die Welt nicht immer zu schlechter zu hinterlassen, als, als wir sie vorgefunden haben. Und das muss uns alle antreiben.
1: Ganz herzlichen Dank, Professor Pierre Iwisch, Biologe und Professor für Nature Conservation an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Schön, dass Sie bei HI-Info zu Gast waren.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Und das war hr-info, das Interview. Ich bin Petra Buberg. In der ARD-Audiothek oder bei hr finden Sie übrigens noch viel mehr von unseren Gesprächen. Zum Beispiel das Interview mit Thomas Naus. Er ist Umweltinformatiker und Präsident der Uni Marburg und forscht im Marburger Universitätswald. Es lohnt sich also auf jeden Fall nochmal vorbeizuschauen.